0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Parodienne Rhapsody. Aujourd'hui, on entame un nouveau cycle qui sera notre seconde partie de saison et qui va nous amener en des terres encore méconnues. En effet, depuis le début de l'émission, nous n'avons traité majoritairement que d'une culture anglo-saxonne, dans la mesure où Camelot et Lazy Company, parodies d'origine française, ont comme référence des éléments de culture issus d'Angleterre ou des États-Unis. Il est donc temps de goûter un peu à d'autres saveurs de parodie, à commencer par Bollywood à travers Home Shanti Home. Les enjeux de cet épisode sont multiples, car ce début de Tour du Monde pose plusieurs questions. Déjà, rappelons que la parodie est un objet qui s'inscrit particulièrement dans cette culture, et donc que l'origine d'une parodie est décisive pour la comprendre, ainsi que l'origine de son système de référence. Ici, pas de souci, c'est Bollywood qui parle de Bollywood. Mais alors, dans ce cas, faut-il comprendre en détail le cinéma indien pour apprécier cette parodie Rassurez-vous, je ne suis absolument pas spécialiste de cinéma indien, mais je vais quand même tenter, par mes petites recherches, de commenter un petit peu ce film, qui, on le verra, est clairement un vibrant hommage adressé au cinéma bollywoodien qui a connu de grandes évolutions. N'hésitez cependant pas à voir ou à revoir l'épisode de Crust de Karim Nebash consacré à Voltage en VO Rawan, puisque je vais utiliser ce film comme exemple de certaines grandes tendances bollywoodiennes actuelles, qui est un des enjeux du film Home Shanti Homme. D'autant que Om Shanty Home possède comme acteur principal le même Shah Rukh Khan, le best jet qui domine le Bollywood game depuis plusieurs années, à la fois en tant qu'acteur et producteur, mais aussi en tant que réalisateur ou scénariste. Cette tendance au multicasquettes est assez commune, voire même plus commune en Inde qu'à Hollywood. Et d'ailleurs, on remarque que cette tendance est aussi mise en avant dans notre film d'aujourd'hui, puisque Home Shanty Home est sorti en 2007 et a été réalisé, chorégraphié et écrit par Farah Khan, qui n'a rien à voir avec Shah Rukh, Farah Khan, qui a connu plusieurs succès qui lui ont permis une petite reconnaissance comme réalisatrice en dehors de Bollywood, comme Main On Na en 2004 ou justement Home Shanti Home. Mais c'est avant tout par son travail de chorégraphe qu'elle est reconnue, puisque c'est elle qui chorégraphie la plupart des films bollywoodiens depuis ces 10-20 dernières années, ainsi que les clips de Shakira. On devine donc que la danse, et plus généralement la partie comédie musicale du film, devra être analysée avec une attention particulière. Euh, Sharuk Khan, S. RK, pour les intimes, n'est pas très loin, puisque, en plus de porter le rôle principal, il est également producteur associé, puisque c'est sa femme qui produit le film, à travers sa boîte qu'il a fondée, à savoir Chilies Entertainment, qui a justement produit le Rawan, dont je parlais il y a quelques minutes. Ce film est très particulier, tout d'abord car c'est un blockbuster indien. Il a coûté, si on prend en compte l'inflation, l'équivalent de 8,5 millions de dollars US, ce qui est assez énorme. Ce film a le droit à une des meilleures boîtes d'effets spéciaux indiens, à savoir la Red Chili's VFX, dont les effets spéciaux sur Rawan avaient été salués par exemple par Crème de Bâche dans son épisode. Mais bien plus que ça, Shanti Om c'est un petit peu le The Artist Indien, mais version double de burger de la mort. En effet, le film se divise en deux parties. L'une se passe dans les années 70, qui est la source de la plupart des clichés que vous pourriez avoir sur le cinéma bollywoodien. Jeux caricaturales, couleurs bariolées, danse traditionnelle, C'est l'époque de la démocratisation, des supports de diffusion tels que la cassette, la VHS, et où les occidentaux commencent à avoir accès au cinéma bollywoodien. La seconde partie du film se passe à notre époque et montre le cinéma indien tel qu'il est aujourd'hui, avec ses évolutions, ses changements et ses travers. C'est donc un métafilm, un film qui utilise la mise en ami pour parler des films. Un film où on suit l'industrie du cinéma. Déjà, c'est compliqué, mais Homme um Chantium est à la fois un pastiche et une parodie. Ok, je vous ai peut-être perdu, mais vous en inquiétez pas, tout va s'expliquer assez rapidement, on y reviendra, accrochez-vous, parce que ça en vaut la peine. Alors, un pastiche, euh, c'est une reproduction fidèle, alors que la parodie, c'est l'exagération, la moquerie d'un modèle. L'un mène vers l'hommage, l'autre vers la critique, ou la satire. Il y a donc ici deux aspects, à la fois pastiche et parodie, dans deux époques différentes qui sont deux jalons de l'industrie du film indien, à savoir les années 70 et les années 2000. Et là on comprend tout l'intérêt du film qui dépasse carrément celui de The Artist. Dans The Artist, on assiste à une époque qui est un tournant, à savoir le passage du sourd au muet. Toute la question de The Artist, c'est la nécessité d'évoluer. Tout le message de The Artist, c'est un hommage à ces années-là. Dans Om Shanti l'évolution est posée et n'est pas montrée directement. On prend deux époques, on imite ses codes, on les caricature, et on voit les différences, et on comprend la critique. Juste là, pas de souci. Sauf que Om Shanti est un film indien de 2007. Et donc, il montre à la fois une industrie qui évolue, mais il reste un film indien qui respecte les codes actuels. On retrouve donc le délire de plusieurs niveaux d'analyse. À la fois, le film en tant que film bollywoodien de 2007, mais aussi le film en tant que parlant du cinéma bollywoodien des années 70 et des années 2000. Donc récapitulons à travers des questions qui vont être nos enjeux autour de cet épisode. Par quels moyens passent les pastiches et les parodies dans Home um Shantyam A quoi font-ils référence Comment distingue-t-on le pastiche et la parodie ici Quels enjeux sont mis en avant par Farah Khan à travers cette comparaison de deux époques Comment peut-on lier ce film à une histoire des grandes tendances du cinéma bollywoodien Enfin, comment sont liées à la fois l'histoire du film et l'histoire des films bollywoodiens En bref, un film complexe et subtil. Une fois passé le décryptage de la structure parodique du film, ça passe, vous avez compris le plus dur, bravo. Je vais me permettre pour la suite de l'épisode, les choses d'un petit peu plus simples dans la structure, où je vais simplement reprendre une par une les questions posées. Alors d'abord, par quels moyens passe tout ce système à la fois portant vers la reproduction et le détournement des codes du cinéma bollywoodien Et comment ce film s'inscrit dans cette culture bollywoodienne tout d'abord par des références directes. Bien sûr, nous allons éviter de s'attarder sur des énumérations de noms d'acteurs ou de films, car ça n'a qu'à peu d'intérêt et car je m'y connais pas du tout assez pour ça. Mais pour le coup, les références directes sont vraiment très 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 nombreuses, à tel point que ça nous vient parfois trop, selon moi. Dans la première partie du film, par exemple, la scène de l'avant-première fait du name-dropping à tout va, alors même jusqu'à reprendre des morceaux d'anciens films et d'intruster l'orène principale, jouée par Deepika Padukone dedans. Celle-ci a d'ailleurs été révélée par ce film et recevra un prix du meilleur espoir féminin pour Homme Shanti Homme. Les incrustations sont d'ailleurs assez bien faites, même s'il si y a une réelle volonté qu'on puisse le voir, notamment en observant la différence de grain entre les séquences surprises et celles retourner. Cette, ces incrustations permettent une grande chorégraphie qui nous permet de revenir sur les grands films de l'époque. Une des grandes références tout le monde du film est avant tout Cars, rien à voir avec Pixar, qui est un grand film bollywoodien de Rishi Kapoor qui joue un rôle prépondérant et qui joue également un rôle assez important dans Homme Shanti Om, d'autant que les scènes d'introduction du film montrent la réalisation de la chorégraphie de la chanson phare du film Cars, à savoir justement Homme Shanti Homme. En bref, si vous êtes spécialiste du cinéma bollywoodien de l'époque, vous allez sûrement apprécier puisque le nombre de références diverses à la minute est assez impressionnant, ce qui mène parfois à des scènes relativement comiques. Je pense notamment à la scène où, sur un tournage, Homme, qui est le personnage principal joué par Sherwood Khan, dit « En amitié, il n'y a ni pardon, ni merci ». On voit alors que l'un des assistants du tournage note la réplique sur un calepin, et cette réplique est la réplique culte du film Men Paya Rka, euh, c'est un petit peu le même délire que la chanson de Johnny Bigood dans Retour à la future, si vous avez la référence. En bref, c'est un gros bordel, mais euh, si comme moi vous n'y connaissez rien, ce n'aura pas un grand effet. Le même système de référence directe est repris sur la seconde partie du film, à travers encore une fois la scène qui rassemble le plus le cinéma bollywoodien, à savoir la parodie de la remise des prix, où en a plusieurs justement parodies, de films lors des nominations pour l'award du meilleur acteur, voire même plus simplement le nombre de caméos astronomiques durant la chorégraphie de Divonji Divonji avec 21 apparitions au cours de la danse. Au total, avec cette scène incluse, on compte un peu moins d'une cinquantaine de cameos disséminés dans le film. J.J. Abrams et son Star Wars 7, ou encore, y penser, peuvent aller se rhabiller. Mais au fond, ce n'est pas, selon moi, ce qui est le plus important. C'est ce qui est construit autour de cet univers de références riches qui est intéressant. Tout d'abord, car cela s'inscrit parfaitement dans les pratiques et les aspirations de Bollywood. En effet, le plagiat, la référence, la copie, sont des choses plutôt communes dans l'industrie, et Homme Om s'est d'ailleurs fait accuser de plagiat. Je ne parle pas seulement de plagiat d'œuvres étrangères, comme Terminator avec Raiwan justement, mais au contraire de plagiat de références ou de copies de Bollywood dans Bollywood. Mais dans le cadre de ce film, c'est un métafilm, et donc les enjeux sont différents puisque le message porte justement sur l'industrie en elle-même. Pour moi cet appui assez fort sur diverses références est lié à la volonté de montrer l'existence d'une réelle culture bollywoodienne consistante dans un film qui a pour projet de dépasser les frontières indiennes. On a donc ici un réel processus d'affirmation d'un cinéma bollywoodien et de son existence en tant qu'entité culturelle propre qui ne cesse d'évoluer et de se transformer. Or, il semble, apparemment, y avoir contradiction, car d'un côté, on remarque que la plupart des références s'adressent à des gens qui connaissent assez bien le cinéma de bollywood, et de l'autre, on a une volonté d'exporter cette culture. Cet apparent paradoxe est résolu par le pastiche et la parodie d'éléments moins ciblés euh, qui sont plus marquants pour le public. En effet, c'est avant tout ce genre d'éléments, comme l'esthétique, ou les codes, qui sont connus chez nous. Euh, comme on le voit par exemple à travers les clichés habituels, comme certains pas de danse ou certains costumes. On peut penser au clip de Shakira, justement. voire plus récemment à l'apparition de certains mèmes sur Internet. L'épisode de What the Code Special Hand permet d'avoir une approche certes orientée, mais plutôt marquante, de l'image qu'on se fait de Bollywood. Mais cela se réfère également à une réalité des films, à savoir le Bollywood des années 70. Il trouve une certaine continuité dans les films d'aujourd'hui et qu'il faut relativiser. Une des choses particulièrement réussies dans le film, c'est ainsi l'ambiance donnée aux années 70, grâce aux costumes traditionnels très colorés, l'esthétique des affiches, la richesse des décors inspirés des grands palais, ou encore de façon plus astucieuse par les caméras et les plans. Je pense notamment à l'utilisation aujourd'hui périmée de zoom et de dézoom brusque au grand angle à la succession de chants contre champ, juste pour voir toutes les deux secondes la tête du méchant qui fait sa tête de méchant. En bref, tous les éléments d'une réalisation chip sont détournés ici. La parodie se retrouve également dans le jeu des acteurs, puisque par exemple, la mère de Homme dans les années 70 a vraiment un jeu très caricatural, de même que Homme quand il est avec elle. Ce jeu d'acteurs ressemble énormément à celui des animés japonais, avec des expressions très fortes et très marquées, des mou, etc. Et là, pour le coup, on est sur la parodie, puisque l'on dépasse le simple cadre d'imitation de code et l'on s'en moque ouvertement. Enfin, dernier élément décisif qui marque le système de référence du film, c'est l'utilisation et le détournement de code usuel du cinéma bollywoodien. Au niveau du film en lui-même d'abord, le scénario reprend le schéma classique de la réincarnation, qu'il parodie également. Alors, la réincarnation, ça consiste à faire réincarner un ou plusieurs personnages principaux morts, en des doppelganger, c'est-à-dire des personnages qui leur ressemblent étrangement. On utilise d'ailleurs euh, souvent le même acteur pour jouer à la fois le personnage mort et euh, le double. Il faut savoir également que ce double-là possède à la fois la mémoire euh, du personnage mort et sa propre mémoire. Et enfin, il faut également savoir que euh, le plus souvent, le personnage mort est mort en essayant d'accomplir une tâche qu'il n'a pas réussi à finir. Et donc la mission euh, de ce double est de réussir à accomplir la tâche ou à venger euh, le personnage qui est mort en accomplissant cela. Donc vous vous demandez sûrement pourquoi justement je n'ai pas présenté clairement les personnages et les acteurs comme je le fais d'habitude en début d'épisode. Eh bien c'est justement pour ça, car un acteur joue ici plusieurs personnages. Les personnages de Shahrukh Khan et de Dipika Padukone sont alors réincarnés. Ils sont d'abord respectivement homme Pakash Makicha et Santi puis homme Kapul, euh, surnommé Oke qui est le fils de Richie Kapoor, et Sandia, surnommée Sandy. Le mécanisme de réincarnation est moqué, il fait également référence à une célébrité qu'elle ne pourra obtenir qu'après avoir changé de nom, comme un nom comme celui de Kapoor, qu'il l'obtient justement également après sa réincarnation. Dans les années 2000, on moque également ce mécanisme, et on en parle comme quelque chose de ringard, dans lequel plus personne ne croit. On remarque cependant, dans un film plus contemporain comme Rawan, qu'il y a aussi une forme de réincarnation, ce qui explique d'ailleurs pourquoi le personnage de Petit Con accorde sa confiance si vite à la réincarnation de son père en un robot. Les personnages sont d'ailleurs parfois des codes qui sont également repris. Je pense en particulier au personnage de la Cougar dans la partie contemporaine. De manière générale, on remarque une structure de personnages très proche du monomythe à Hollywood. On a un héros juste et moral, avec son amoureuse, son acolyte marrant, un méchant, un formateur, ici, une formatrice, à savoir la mère de Homme, mais j'y reviendrai plus en détail plus tard. Un autre code est bien sûr l'utilisation de ces séquences chorégraphies et chantées en playback. On appelle la musique utilisée par ces séquences du « filmy ». Ces danses sont toujours faites en groupe avec, au premier rang, les personnages principaux, euh, souvent euh, le héros et l'attrait amoureux du film. Ces séquences sont parfois justifiées par le scénario, comme c'est souvent le cas ici, mais parfois non, c'est également le cas, notamment dans la partie des années 70. A noter qu'en général, il y a la présence d'une grande chorégraphie particulièrement osée, qu'on appelle l'Item Number, et qui est placée au moment décisif du scénario. Ici, je dirais qu'on n'en distingue pas vraiment, même si pour moi, la dernière chorégraphie est la plus intéressante, on y reviendra également. Enfin, un dernier élément que je n'ai volontairement pas explicité tout de suite, c'est le genre. Ce film est ce qu'on appelle un machala, c'est-à-dire qu'il mélange plusieurs genres de façon relativement homogène. On a à la fois de la comédie, du drame, de la chronologie, de l'action, de la romance, de la comédie musicale. Ce sont en général des films assez longs puisqu'ils présentent plusieurs époques, comme Home qui fait presque 3 heures. On remarque ainsi que ce film est vraiment très ambitieux puisqu'il mélange à la fois époque et genre, mais nous allons voir que c'est l'un des aspects du film les plus déconcertants. On distingue par exemple très mal la limite entre parodie et pastiche, ce qui pose des problèmes pour le film en tant que tel. En effet, dans le début du film, dans les années 70, on enchaîne les séquences qui imitent les codes de l'époque, puis on va jusqu'au détournement, et puis paf, d'un coup, une scène de romance, et puis paf, d'un coup aussi, une scène dramatique. On ne sait plus trop si on doit prendre au sérieux ce que l'on voit ou pas. Le problème est opposé ici dans la deuxième partie du film, la partie contemporaine, puisque l'on prend les choses très au sérieux et on montre sûrement parfois des éléments qui avaient pour but d'être parodiés. Quand on est extérieur à ce cinéma, cela devient alors très dur non seulement de bien interpréter le film en lui-même, ainsi que le film en tant que film sur le cinéma bollywoodien. Oui, c'est un gros bordel en fait. Heureusement, même si c'est très complexe à analyser, au-delà de ce problème de mauvaise interprétation, le film se comprend très bien. Le scénario n'est pas décousu et on comprend rapidement les enjeux. Mais au-delà de ces enjeux liés au scénario du film, cette comparaison entre les époques mène à l'apparition d'autres enjeux, qui sont pour moi les plus intéressants. Déjà, identifions ce qui change à la fois dans le film et dans l'industrie cinématographique indie, dans les années 70 et dans les années 2000. Dans les années 70, Bollywood est un retour un film qui est fait pour l'Inde et par l'Inde. La présence de la tradition est très importante, notamment dans les costumes, dans les danses, dans les musiques utilisées par ces films. Les budgets sont petits et la rejouissance des cinéastes est assez faible. Ce n'est qu'à partir de la diffusion en VHS de ces films qu'ils sortiront de leurs frontières et permettront aux premiers réalisateurs et producteurs d'Inde de partir vers Hollywood, avec plus ou moins de succès. Suite à ce processus, le cinéma bollywoodien des années 2000 s'est alors fortement américanisé, ou du moins métissé. Les danses traditionnelles sont mêlées à du hip-hop par exemple et les musiques d'eux-mêmes. Les costumes sont bien plus sobres et reprennent des codes du cinéma hollywoodien, cette fois, comme le blouson en cuir. Cette américainisation passe ainsi partout, que ce soit par les scénarios, on a vu tout à l'heure que la structure des personnages faisait fortement penser au monomythe, et on plagie ouvertement les grands films d'Hollywood. On s'en inspire également pour les genres. À l'aube des années 2000, apparaît le film noir bollywoodien, par exemple. Dans le film, on retrouve ce changement d'ambiance à travers la scène de parodie des films Fair Awards ou encore l'américanisation des noms des personnages, Homme est surnommé Hockey et Shanti est surnommé Sandy. La seconde partie du film est alors bien plus parodique et critique que la première puisqu'elle dépeint un Bollywood piégé dans une logique Star System et du marketing à tout va. Euh, Shahrukh Khan se parodie ainsi lui-même dans son rôle de star qui se la pète et qui est bodybuildé. En somme, Bollywood, euh, cela joue Reagan quoi. Encore une fois, cela tend à être confirmé par ce qu'on a pu voir à travers Rawan. On peut faire un ultime lien entre le méchant du film, Mukesh et le combat de hockey qui prend alors un tout autre sens. Alors là, j'avais déjà un peu spoilé avant, mais je spoil ici comme un gros bâtard, donc faites attention. L'intrigue tourne autour d'un trio amoureux entre Homme, petit premier de l'industrie, qui aime Shanti, une grande actrice, mais elle est mariée à Mukesh, gros producteur qui rêve d'une gloire encore plus grande. Après que Homme ait prouvé sa valeur à Shanti, il découvre qu'elle est effectivement mariée à Mukesh, mais que celui-ci est odieux et veut se marier avec quelqu'un d'autre, en échange d'un budget de Mittal pour son grand film Homme Shanti Homme. Celle-ci refuse en lui avouant qu'elle est enceinte. Mukesh décide alors de brûler le grand plateau construit pour l'Item Number avec Shanti dedans, sinon c'est pas drôle. Homme tente de la sauver, mais les deux meurent et Mukesh part pour Hollywood. 30 ans plus tard, O.K. le double doppelganger, possède ainsi la mission de venger Shanti et demande à Mukesh, revenu d'Hollywood pour travailler avec lui, de refaire le film Home Shanti Home qu'il n'a jamais pu faire, justement. S'en suit alors une suite de péripéties qui se mêlent au tournage du film pour venger Shanti. Sur un plan métaphorique donc, Mukesh représente cette Hollywoodisation, ce star system, ce marketing et enfin cette avidité et il sacrifie Shanti, qui représente le Bollywood classique. Ote okay est alors ce héros qui est inscrit dans ce Star System d'abord, et qui va s'en sortir pour accomplir sa mission, la scène finale représentant alors une chorégraphie qui propose un mélange inédit entre tradition et modernité. Et c'est en cela l'essence même du film. En effet, on pourrait croire, surtout avec la densité de l'hommage fait au Bollywood des années 70, que ce film se veut passéiste, qu'il pourrait regretter l'époque où les films étaient colorés, parfois décousus, manquaient de sens, mettaient de la danse parfois sans réel intérêt. On pourrait croire qu'il y a un réel regret à propos de comment le cinéma indie a évolué au cours de ces années. Mais pour moi, la première partie du film n'est pas une partie qui montre le cinéma souhaité, mais justement apprécié dans son passé. Cette longue partie permet certes de critiquer le cinéma indie tel qu'il peut l'être aujourd'hui, mais ne le renie pas complètement. Il s'agit seulement, selon moi encore une fois, d'un rappel des origines, afin de mieux l'idée la production future, mais surtout de ne pas renier son passé, même s'il est un peu bébête parfois. Au final, que dire sur Om Shantyam C'est un film qui est complexe, dense et parfois mal maîtrisé. On sent l'envie de plaire à la fois aux connaisseurs, mais aussi aux néophytes, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Mais le mélange de pastiche pas forcément connu et de parodies, avec en plus des genres parfois opposés qui s'enchaînent, rend le tout très confus et parfois décrédibilise le film. L'hommage est cependant bien réalisé, malgré, je pense, un excès de service. et les critiques que propose ce film sont assez claires et nous offrent un regard intéressant sur le Bollywood d'hier et d'aujourd'hui. Si on retire l'aspect mise en abîme, le film est très classique, et c'est donc pour moi cet aspect euh, méta qui est le plus intéressant dans ce film, malgré le fait que la force du méta va parfois en opposition avec la construction d'un film en tant que tel. Par conséquent, il semble possible d'apprécier une partie acceptable du film sans s'y connaître en film indie, même si vous vous raterez forcément des choses. C'est en tout cas plus intéressant que de brosser les amérloges dans le sens du poil, hein, l'artiste. Voilà pour cet épisode un petit peu plus court que d'habitude car clairement plus dense selon moi, d'autant qu'il n'existe pas de VF, donc impossible de vous trouver des extraits. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter sur le site de Radio Kawa, ça fait toujours plaisir. De partager euh, l'émission sur tes réseaux sociaux préférés. Je sais pas pourquoi je te dis dois mais on va faire comme ça. Et tu peux même t'abonner euh, sur euh, iTunes pour pas rater les prochains épisodes, parce que ça serait quand même triste. Euh, le mois prochain, on continue notre tour du monde, mais je vous laisse encore la surprise de la destination. Sur ce, je vous laisse avec des bons annonces d'émissions super cool, euh, et je vous recommande de les écouter sur Radio Kawa. Bonne journée. Ah. Le journalisme, un métier passionnant et adoré des français, c'est sûrement une branche accessible eh bien, non! Pour devenir journaliste, la voix royale passe par des concours frabadingues qui vous demandent de tout, mais alors, de tout retenir de l'actualité. Alors que vous prépariez ces foutus concours ou que vous bossiez votre culture générale, c'est à ça que sert le podcast, cette fois c'est la bonne. Toutes les deux semaines à peu près, moi, Benjamin, alias la débauche, reviens sur des points d'actualité qui sont susceptibles de tomber, tout ça de bonnes zik. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Et bonne chance. Retrouvez le podcast au minimum toutes les deux semaines sur Radio Kawa et sur tout attaché cette fois c'est la bonne.fr. Flash Info, la France a peur, coups, meurtre, têtes arrachées, corps électrocutés, masques répugnants, bêtes horribles, démons rugissants. Nous venons d'apprendre le lancement d'un podcast sur le Japon. En direct, la réaction de Ségolène Royal. Ah c est, c est caché, vos enfants Ils arrivent Radio Kawa présente... LOL Japon Animé, manga, jeux vidéo, visual novel, le pire et le meilleur du Japon.